Hermanos, la, la, el Evangelio de hoy es un Evangelio bastante fuerte. Y una de las cosas que nosotros tenemos que, uh, tenemos que uh, tratar de entender es que, ¿cómo se dice el dicho ese? Que uno oye lo que quiere oír. Y es difícil en el Evangelio escuchar el, el mensaje de Cristo completo. Porque lo, lo que hacemos es escuchar lo que más necesitamos. Y eso me lo digo, me lo digo yo a mí mismo. Porque es una cosa muy humana hacer eso. Pero el evangelio de hoy yo creo que es una de esas cosas que es casi exactamente contrario. Parece, pero no lo es. Pero es, parece casi claramente contrario a lo que estamos acostumbrados de oír de Jesucristo. Porque nosotros estamos acostumbrados de... Tú sabes de llamarle a Cristo el príncipe de paz, que él es el que nos trae la, la, la paz y la salvación y que quiere eh, que quiere, quiere todo lo bueno para nosotros. Y eso es verdad. Pero el punto todavía es este. Eh, ¿Qué es bueno para nosotros? Porque no todo lo que nosotros queremos es bueno para nosotros. Eso a mí me, a mí me gusta un ejemplo muy simple, chiquitico, pero es muy simple. Lo he usado antes. El ejemplo de un niño que va a su mamá y le dice, mamá, tú me amas. Y la mamá dice, claro, mi hijo, cómo no. Y entonces le digo, mamá, ¿tú quieres que yo sea, yo esté contento y feliz? Sí, claro, yo quiero eso para ti. Bueno, mamá, si tú me amas y quieres que yo esté contento y feliz, tú sabes que a mí me ha encantado el tercer grado. Me encantó mi maestra. Me he fascinado el, el tercer grado. He estado más feliz que nunca en mi vida. Mami, como tú me quieres y quieres que yo esté feliz, déjame repetir el tercer grado. No me hagas moverme al cuarto. Yo quiero quedarme con mi maestra. ¿Qué le dices? Pues claro que no. Y entonces el niño te mira y te dice, pero tú no me dijiste que yo querí, tú querías que yo fuera feliz. Esto es lo que yo requiero para que yo sea feliz. Y tú le tienes que decir, mi amor, es precisamente porque te amo, porque no te puedo dejar y no te puedo dar lo que tú quieres. Tengo que empujarte. Imagínate, el niño se echa una batalla y se echa 
se echa a llorar y tú no me quieres, mentira, tú no me quieres. ¿Qué está pasando? Que el niño solamente quiere oír lo que él quiere oír y la definición de su vida no tiene ninguna idea de la definición de lo que debe de ser. Y tú como adulto lo tienes. Entonces tú tienes que empujar a ese niño o esa niña para que sea no solo lo que es ahora, pero que sea lo que debe de ser. Porque tú como adulto tienes esa visión de lo que una persona debe de ser como un adulto. Y tú no quieres que él sea un retardado. Ahora, Jesús nos ve de la misma manera. De la misma manera. Nosotros queremos, ay Jesús, imagínate si tú estás feliz ahora y lo que Él te dice es, tú estás feliz, ¿por qué? Porque estás de acuerdo con todo lo que está pasando ahora. Estoy hablando con la mayoría de la gente. Yo sé que algunos de ustedes están pasando por mucho problema y no están felices y están pidiéndole a Dios que les ayude. Eso es, eso es punto uh, de acuerdo. Pero la mayoría de nosotros, cuando todo está bien, queremos que Dios nos siga dando todo. Entonces, ¿qué pasa? Que leemos en la Biblia y la Biblia dice, yo soy el, el Señor de la paz, yo soy el buen pastor, yo te amo, yo vino. ¿okay? Y somos como el niño, llegando, ay sí, papi, sí, sí. Pero no vemos el resto, no vemos el futuro de lo que Dios, ese es el problema. Que nosotros, y, y yo me asombro a esto de todo el tiempo, y déjenme decirle que lo que les voy a decir solamente me ha venido claro cuánto viejo me he puesto y cuánto más cerca me acerco a mi propia muerte. ¿Sabes? No estoy, no estoy enfermo ni nada. Pero cumplir este año, cumplí, hace dos días cumplí 73 años. Y ya cuando cumples esos, esos años, cuando estás ya llegando al ser un poco más viejo, te empiezas a dar cuenta y ves a la vida humana de otro punto de vista. Y me he dado cuenta de que, que acostumbrado estaba a ser un ser humano con la vida enfrente de mí, todas las posibilidades y todo, y en el futuro y todo. Y ahora miro. Y veo que, ¿qué? ¿Me quedan 10, 15 años? A lo más. Y entonces empiezo a mirar, bueno, ¿y el porqué de mi vida? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el punto de todo esto? Y me doy cuenta de que lo que Cristo ha prometido, yo lo tenía siempre como el futuro, pero ahora es un futuro muchísimo más cerca. Miren, durante toda la semana, yo tengo, cada semana, casi cada semana, yo tengo un almuerzo con un amigo mío, 
que le han diagnosticado cáncer y que está bastante avanzado el cáncer. Y él se da cuenta que tiene dos o tres meses o cuatro meses. Para él el mensaje de Cristo es una cosa eminente, es aquí está. Para él esto no es una religión de domingos. Para él, si yo me siento así, pensando que yo tengo 15, 10, 15 años de vivir, me imagino para él. Y él está de terror a paz y de terror a paz, sabiendo el futuro que le espera. Entonces, ahí viene Cristo. Porque Cristo en, hoy en el Evangelio de hoy está hablando a todos nosotros que queremos que las cosas se queden como están. Y entonces ahí viene. Y lo que quiero ahora es leer el Evangelio, pero quiero que leerlo bastante lento, despacito. Y quiero que ustedes lo oigan pero lo oigan con los oídos de el niño que quiere quedarse en el cuarto, el tercer grado. Y entonces tu mamá te está diciendo no, no, pero sí te amo. Oye esto. Jesús le dijo a sus discípulos. Yo he venido a traer un fuego a la tierra. Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Nota eso. Yo he venido a traer un fuego a la tierra. Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. ¿Qué hace un fuego? Un fuego destruye lo que está. Tengo que recibir un bautismo y con cómo me angustio mientras llega. Jesús no se bautizó. Jesús no se bautizó ya. ¿Sí? Juan Bautista lo hizo. Entonces, ¿por qué está diciendo tengo un bautismo que recibir y cómo me angustio mientras llega? ¿Por qué? Acuérdense que Cristo es el mundo muy diferente de la manera que nosotros vemos. Yo de vez en cuando... Yo he hecho miles de bautizos en, 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 mi, en mi carrera de 45 años de ser cura. Y de vez en cuando, cuando yo leo esto aquí y lo que me, me he dado cuenta, me da horror. Me da horror de lo que nosotros hemos hecho con el bautizo. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho con el bautizo lo hemos hecho... ¡Ay, qué bonito! ¡Mira qué chulo su vestidito! 
mira la fiestica, ay, mira, vamos a tener una fiestica. Y ahí paramos. Pero ustedes notan que Cristo está diciendo que su bautizo no ha terminado. Él se bautizó. Tengo un bautizo por recibir. Tengo que, tengo que recibir un bautismo. ¿Y cómo me angustio mientras llega? En otro momento, cuando Jesús habla con Juan uh, uh, y, y Santiago, Juan, eh, Juan y Santiago quieren es, ser, estar al lado de él en su reino y Jesucristo les dice ustedes pueden tomar el cáliz que yo voy a tomar hablando de su pasión de la crucifixión y Juan y Santiago le dicen sí nosotros podemos y entonces le dice y pueden ser bautizado con el bautizo que yo me voy a estar bautizando sí otra vez Cristo diciendo, todavía no ha pasado el bautizo, el bautizo no se ha completado. ¿Y cuándo se da cuenta, cuándo nos damos cuenta que el bautizo de Cristo se ha completado? Eso a mí me, cuando yo me entendí esto, me dio como si fuera un golpe durísimo. ¿Se acuerdan cuando, cuando Cristo se ha, está crucificado? Y ya está cerca de su muerte. Entonces, en, en unos minutos antes de que se muere, unos segundos antes que se muere, Jesús dice, tengo sed. Y le dan un poco de vino agrio. Y entonces mira a Dios y le dice, ya está completado. En tus manos encomiendo mi espíritu y muere. Ya está completado. ¿Qué está completado? Su bautismo. Su bautismo de Juan era el inicio. Pero el bautismo de él, él lo entendía como la misión entera de su vida de seguir a Dios yo nunca he pensado eso que tu bautismo no es solamente ay te quitaron una manchita por dentro del pecado original y ya uh -uh. tu bautismo es tu relación con Dios tú puedes o no puedes vivir tu relación depende de lo que tú hagas y tu bautismo no está completado hasta el día que tú te enfrentes a Dios y le digas, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nos va a pasar a cada uno de nosotros. Nos va a pasar. Entonces sigue hoy y viene la próxima parte, que es la parte... ¿Sabes la diferencia de todo esto? Para mí, el 
yo lo tomo en serio. Para mí esto no es solamente una, ah, sí, una cosa, Jesucristo dice esto y esto, eh, vamos, 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 a hacer lo que nos da la gana. Este es Dios hablando. Y entonces dije, dice, ¿piensan acaso que yo he venido a traer la paz a la tierra? Y claro que todos nosotros decimos, claro, claro, chicos, sí, tú has venido a traer la paz a la tierra. ¿No te llamamos el príncipe de paz? ¿Cuál es la respuesta de Jesucristo? De ningún modo. De ningún modo. No he venido a traer la paz. Nótalo ahí. No he venido a traer la paz, sino la división. ¿Por qué? Y nota que empieza ahora, dice, de aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos, madre contra hija, y empieza todo eso. Nota que hasta el nivel familiar se va a dividir. Pero el punto es, ¿por qué Jesucristo está diciendo, piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. Yo he venido a traer la división. Ahora, ¿por qué? Miren, hermanos, el problema es con la palabra paz. En el tiempo de Jesucristo había una paz relativa. Estaba paz. No había guerra. Pero ¿por qué? Porque todo el mundo le tenía terror a los romanos. Miren, hermanos, los romanos, por cualquier cosita, te mataban. Y si querían que la gente, y lo que ellos querían es que la gente se diera cuenta no solo de la muerte que les esperaba, si contradecían a Roma, querían que vieran que la muerte que les esperaba era la muerte horrible, la crucifixión. El crucifijo que yo tengo atrás, eso no es casi nada, eso nada más que lo hacemos porque no queremos que toda la iglesia vomite durante, durante el servicio. Porque si tuvieras de veras una crucifixión, vomitarías. Porque lo que le hacían, y no, voy a hacer, no lo voy a hacer mucho, describir mucho, pero lo tengo que describir para que entiendan. La cruz de Cristo no era más alta que la parte de abajo de la pantalla. No era más alta. Si María estaba enfrenta, parada enfrente de él, Enfrente de él, Jesucristo, el ombligo de Jesucristo le llegaba acá, aquí. Jesucristo estaba desnudo, no lo ponemos desnudo ahí, por decencia a la congregación. Su cuerpo no estaba así. Los látigos, los látigos de los romanos, tenían pedacitos de hueso en cada parte de la 
del, del látigo, pedacitos. Y cuando te pegaban en los huesos, se te metían y, y arrancaban la piel. Debe haber tenido piel por todos lados. A veces se le veían hasta los huesos a la gente. Y entonces te colgaban ahí y te dejaban que te asfixiaras. Porque te tenías que levantar para tratar de respirar y no podías. El terror de ver un ser humano morir así y duraba horas, a veces hasta días. Y te dejaban ahí para que los pájaros te comieran. Y tú caminabas por ahí, por al lado, por los lados, y veías no solo una cruz, había cientos de cruces con esqueletos todavía. Yo le estoy diciendo que te dan ganas de vomitar. ¿Y por qué? Porque los romanos querían la paz. La paz. Pero era la paz basada en el terror. Si tú haces algo, mira lo que te va a pasar. El terror. Cristo, Jesucristo no vino a traer esa paz. Ustedes notan que cuando yo les digo la paz esté con ustedes, no solo digo eso. Yo digo la paz de Cristo esté con ustedes. Y nota que la paz de Cristo, y Él lo dijo, yo les doy la paz, pero no se las doy como el mundo le da la paz. No se las doy así, porque el mundo da la paz. La paz de Roma, la paz del terror. Hoy en día, nosotros no tenemos guerra. ¿Sabes por qué? Por el terror a las armas nucleares. La paz que existe ahora es porque nosotros sabemos que si nosotros hacemos algo, todo el mundo se destruye. Rusia, China, nosotros, todo el mundo empieza a tirar cohetes nucleares, con bombas nucleares. Todo el mundo muere. Es la paz del terror. Entonces, cuando Cristo dice, ustedes piensan que yo he venido a traer la paz, Cristo te está diciendo, no, yo no vine a que ustedes siguieran este juego que están haciendo del terror. Yo vine a traer la división. Y nota que la división no es una solamente una pelea de familia. ¿Qué le pasó a él? Cuando, cuando Cristo empezó a llamar, a, a, a enfrentarse al poder de los fariseos, de los escribas y de los romanos. Porque acuérdate que a Jesucristo lo acusaron, lo acusaron de no eh, mantener la paz romana. Porque los judíos estaban los fariseos estaban revelando contra, uno contra otro y Jesucristo estaba diciendo cosas que estaban alterando lo que está, la paz que era 
Y entonces había problemas ya en la, en la comunidad y lo llevaron a los romanos y entonces le dijeron a los romanos, si tú no apoyas la paz que tenemos, tú no eres, tú, tú no eres discípulo del César, tú no, le, tú no estás de acuerdo con el César. Y, y, y Pilato le tenía terror a que lo reportaran al César, porque le hacían la misma cosa. Terror. Entonces los romanos y los, y, y los fariseos condenaron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no quería mantener la paz. Él seguía hablando la verdad. Y la verdad estaba contra la manera de las cosas que eran. Y entonces lo crucificaron. Para que veas lo que le pasa a la gente que trata de que la paz verdadera de Dios venga. Entonces, ¿por qué Jesucristo te dice, si tú no estás dispuesto a seguirme y cargar tu propia cruz, no, no puedes ser mi discípulo? Los discípulos míos no son la gente que van a la iglesia los domingos, ya, ya, Diosito, sí. Nosotros a veces tratamos a Dios como si fuera una aspirina. Tengo un dolor espiritual en mi vida, un dolor psicológico. Un poquito de Dios, por favor. Ay, Diosito, gracias, me lo quitaste. Ahora otra vez al baño, vete, cierra la puerta. Así lo tratamos, porque yo quiero estar en el tercer grado. Y yo quiero que Dios me ayude a estar en el tercer grado. Pero Cristo te está diciendo, ¿tú crees que yo vine para continuar esa paz? Ah, yo vine a molestarte. Yo vine a que tú crezcas. Porque yo no quiero que tú seas un retardado espiritual. Y déjame decirte que lo va a hacer. En tu vida y en mi vida, parte de lo que el Espíritu Santo hace es desilusionarte ¿por qué? porque vivir en una ilusión es vivir en una mentira y lo que Cristo está diciendo yo te amo pero yo quiero que tú seas más de lo que eres ahora yo quiero que tú seas lo que yo tuve el intento de que tú fueras cuando te creé y yo no te voy a dejar que tú sigas jugando el jueguito que tú estás haciendo. Quiero quedarme aquí. Entonces, hermanos, terminando esto. A, a mí me ha pasado, yo diría que me ha pasado crisis. Y crisis profunda. Tres veces en mi vida. No tengo el tiempo de enumerar cuáles fueron. Pero fueron crisis fuertes. Otras crisis chiquiticas, pero casi no cuentan. Fuertes. Y nunca se me olvidará la última. La última fue fuerte. Fue casi 15 años. Y nunca se me olvidará, yo estaba... 
Yo no sabía si me volvía loco. Yo no sabía si me iba a suicidar. Y yo sabía, claro, que siendo cura y siendo, y siendo cristiano, ¿cómo voy a hacer eso? Pero la tentación, porque el sufrimiento es profundo. Y yo y me acuerdo de acostarme en la cama con un sufrimiento grandote dentro de mí. No era físico, psicológico y espiritual. Y en ese momento nunca se me olvidará que miré a un crucifijo y le dije, Señor, Tú sabes lo que está pasando, me está pasando. Si es tu voluntad, ok, que siga esto para que tú lleves a cabo lo que tú estás haciendo en mí. Yo no sé lo que es, pero si es tú me diriges, que siga lo que está pasando. Nunca se me olvidará ese momento, porque fue el momento en que, en el medio de mi, una de mis cruces personales, yo le dije sí a Dios. Y hermanos, eso nos va a pasar a todos. De alguna manera, puede que no te pase por muchos años, pero sí te va a pasar, porque a cada uno nos va a llegar el sufrimiento y la muerte. Y lo único que tú tienes que decidir es cuál va a ser tu actitud hacia eso. ¿Vas a luchar contra Dios? ¿Te vas a tirar al suero y tener un pataleo? ¿Llorar porque Dios no está haciendo lo que te, te, te gusta? ¿O vas a decir, Señor, lo que se haga tu propia voluntad? Y Él no quiere que tú sufras. Él no lo quiere. Pero es como la mamá. La mamá no quiere que el niño sufra el cuarto grado. Pero lo tiene que permitir. ¿Por qué? Porque el niño no se puede quedar donde está. No se puede quedar donde está. Nosotros tampoco nos podemos quedar donde estamos. Ustedes piensan que yo he tenido a, a traer la paz a este mundo, dice Jesucristo. La paz como que todo se quede como yo quiero. No. Yo he venido a desilusionarlos. Yo he venido para que ustedes sigan al cuarto grado.